0: Drazí studenti, vítám vás u nového podcastu. Dneska se společně podíváme na modální sloveso can, neboli co a n. Modální sloveso jsou jedny z nejdůležitějších součástí angličtiny, které rozhodně musíte ovládat. Can je dokonce to nejpoužívanější. Podíváme se na to, jak se vyslovuje, jak se používá a kde se používá. Možná si říkáte, že to už znáte, ale z mé vlastní zkušenosti se studenty budete pravděpodobně překvapeni. Takže rozhodně poslouchejte dál. Moje jméno je Eliška Krásná, jsem lektorka angličtiny a pomáhám ostatním studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně, tak aby je to bavilo a aby to bylo efektivní. Zároveň jsem autorkou několika e-booků a jeden z nich, 5 tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžete stáhnout zdarma skrz odkaz v popisku tohoto podcastu. Tento podcast je tu pro vás, aby vám pomohl posunout vaši angličtinu na next level, takže určitě klikněte na tlačítko odběru, ať vám neuteče žádná příležitost dozvědět se něco nového. A teď už se na to jdeme pustit, takže jak jsem říkala, ken je modální sloveso. Prvně se podíváme na výslovnost, protože ta většinou studenty trápí. Takže co se týče kladný věty, dá se říct, tak se vyslovuje v i v americké angličtině téměř stejně. Je tam rozdíl v tom EU prostřed, nicméně nebudu tam zacházet do detailů. Takže stačí, když si zapamatujete, že se to vyslovuje jako can. Nicméně velký rozdíl britská versus americká výslovnost už je u záporu. A zatímco v britské angličtině se zápor vyslovuje jako can't, tak v Americký angličtina se vyslovuje jako can't, takže can't je britská, can't americká. To je už velký rozdíl, takže si vyberte, která angličtina vám bližší a to používejte, řekněme, jednotně. Nicméně, když can čteme ve, slov, ve větě, tak v kladné větě a v otázce ho neslyšíte jako to can s otevřeným E, ale slyšíte ho jako Ken, takže uh, není přirozený říct I can swim, ale I can swim, případně he can walk, uh, he can dance, uh, they can... They can. Hm, co můžou dělat? They can walk their dogs třeba. Jo, takže nevyslovujeme they can walk, nebo he can dance, ale they can. Jako kdy, představte si, jako byste říkali za sebou can, can. I can dance, I can speak English. To samé v otázce: Can you help me? Neřekneme can you help me, ale can you. Uh, Can you dance? Uh, can you bring this, please? A tak podobně. Tohle je obecně větnej stres neboli větnej přízvuk a tohle je téma úplně na jiný podcast, takže. Jenom to zmiňuji jako fakt o slovíčku Ken, abyste měli kompletní informace, ale na větnej přízvuk se můžeme zaměřit ve, ve videu nebo v podcastu zvlášť, takže pokud by vás to zajímalo, rozhodně mi napište. A teď se podíváme na tvorbu. Slovíčko Ken je tak hrozně jednoduchý, protože v každé osobě, ať už řeknete I, nebo you, nebo he, she, it, nebo they, nebo we, nebo you, vždycky je to can, vždycky nemění se. A hned za ním použiju vždycky infinitiv, takže nemusíte myslet ani na trůjí sloveso. Infinitiv je ten základní tvar, takže třeba play, swim, dance, live, speak a tak podobně. Takže on umí zpívat, he can sing. Oni umí malovat, they can paint. A tak podobně je to furt to samý. To samý, co se týče záporu. Buď je to can't nebo can't, vyberte si, ale vždycky je to ten stejný tvar, nemění se to od osoby, takže není třeba tady zacházet do větších detailů. Prostě je to vždycky buď c a n anebo c a n apostrof t jako zápor. A teď už se jdeme vrhnout na to použití, protože tam už je víc problematičtějších věcí, dá se říct. Takže... Asi to nejčastější, co jsem i teď použila v těch příkladech, kdy se Ken používá, je právě pro vyjádření nějaké možnosti nebo schopnosti. Schopnost typicky umím, možnost typicky můžu nebo může a tak podobně. Takže umím uh, hrát na kytaru, I can play the guitar. Nebo můžu jít domů, I can go home. To je první A ten nejčastější příklad. Další příklad, nebo další situace, ve které používáme can, je když chceme, jak to říct, někoho o něco něco požádat. Například, can you open the window? Nebo can you drive me home? Can you turn down the music? Můžeš slumit tu hudbu, můžeš mi odvést domů, můžeš zavřít to okno, takže nějaká žádost anebo případně, abychom se, jak to říct normálně, to ask for or give permission, o něco požádní, Požádat, anebo někomu něco dovolit. Takže dám příklad, aby to bylo jasný. Například: uh, Can I go home, can I go to the toilet, můžu jít domů nebo můžu jít na záchod. To je právě to, že se ptáte někoho o nějaký svolení, žádáte o svolení. A nebo naopak, když jste v té druhé pozici a chcete dát někomu svolení, tak yes, you can go home, dávám ti svolení, domů můžeš jít domů. Uh, a tak podobně. Takže to jsou ty základní. Uh, Řekněme situace, ve kterých ken použijeme. A teď ještě záleží, a jestli ho používáme v přítomnosti, v minulosti nebo v budoucnosti. V přítomnosti je to víceméně jasný jako facka, uh, používáme ken přesně tak, jak jsem popisovala. Nicméně, pokud chci říct, že v minulosti jsem třeba uh, uměla hrát na kytaru, ale už neumím, tak existuje takzvaný minulý tvar od slovíčka can, což je kut. Případně couldn't, píše se to c-o-u-l-d nebo c-o-u-l-d-n apostrof t jako zápor. Takže si pamatujte, že když chcete použít can v minulosti, tak je to couldn't a nebo je to opisný tvar slovesa can be able to. Ten opisný tvar vznikl z toho důvodu, že my nemůžeme can používat jen tak v budoucnosti nebo v minulosti. Can existuje jenom v přítomnosti, tak jako ho slyšíte. Takže proto vznikl ten opisný tvar, který ho vlastně nahrazuje v těch situacích. Dám příklad, když chci v přítomnosti říct, že umím hrát na kytaru, tak můžu říct I can play the guitar. Když chci jít do minulosti, tak mám dvě možnosti. Buď použít minulý tvar, což je could, takže I could play the guitar, uměla jsem hrát na kytaru, teď už neumím. A nebo použiju opisný tvar be able to, takže vyčasuju to sloveso být do minulosti, takže I was able to play the guitar. Takže mám na výběr. Ale co se týče budoucnosti, tak už můžu použít pouze to be able to. Takže budu umět hrát na kytaru. I will be able to play the guitar. Jo, zase uh, to be able to zůstane v infinitivu, dáme před něj will... Takže I will be able to a zase infinitive. Play the guitar. Je to zase úplně stejný pro všechny osoby. Je to hrozně jednoduchý. Takže he will be able to, they will be able to, we will be able to. A tak podobně. Pokud mluvíme o budoucnosti a to samý platí o minulost, tam si ještě jedno opakuju, můžu vybrat mezi could a nebo was nebo were able to. A To je, co se týče vlastně těch, to použití, co se týče umím nebo můžu, úplně všechno. A teď máme ještě otázku toho, když chceme položit někomu, zdvořilostní otázku, nebo když chceme někoho požádat, tak podobně, jak jsme říkali. Tak buď můžu použít can, takže can you help me? Nebo can you open the door? Can they come to our house? A případně, když by jsem chtěla být ještě víc zdvořila, tak můžu použít could a to je o takové jako level, level výš. Takže například could you send this email, mohl mohl byste odeslat tento email. Could you drive me home, zase mohl byste mě svést domů a tak podobně. Takže to je další způsob, jak můžeme použít could. Ale dost teorie, pojďme se podívat na nějaký příkladový větičky, kterými zkusíte sami přeložit, jo? Takže začneme zlehka. Jakmile řeknu tu větu, pozastavte si podcast a uh, zkuste si ji říct nahlas a já to následně řeknu, vy si to tím zkontrolujete. OK, nezapomeňte si to pozastavit, ať to fakt procvičíte. Takže, on umí plavat. He can swim, takže he can ano. Uh, Can swim. Případně on neumí plavat by bylo jak? He can't nebo he can't podle přízvuku swim. Takže to bylo jednoduchý na začátek. Další. Nebyl schopen mu pomoci. Takže jdeme do minulosti. Nebyl schopen mu pomoci. Máme dvě možnosti. Buď he couldn't help him. Nebo he wasn't able to help him. Pozor, teď budeme v budoucnosti, takže do konce roku budu umět anglicky. By the end of the year, I will be able to speak English. Takže máme zase kombinaci will a teď už v budoucnosti musíme použít opisný tvar be able to, takže I will be able to speak English. A poslední, můžeš otevřít to okno, prosím? Máme tady nějakou žádost, zdvořilou otázku? Takže buď můžeme říct, can you open the window, please? A nebo ještě víc zdvořilej, could you open the window, please? Výborně, dostali jste se až na konec videa, já doufám, že vám, nebo podcastu, já doufám, že vám to pomohlo. Rozhodně mi napište, jestli je všechno jasné, jestli jste si vyzkoušeli větičky. No a pokud chcete vytěžit z tohoto podcastu fakt maximum a naučit se anglicky efektivně jako samouk, tak vám doporučuji zapojit se do mého projektu Výuka a je online na Patreonu. Jako můj patron získáte přístup k písemným poznámkám, ke zpracovanému přehledu a především k testu a zpětné vazbě, abyste se se naučili to modální sloveso can používat uh, nejen teoreticky, ale hlavně v praxi. Patreon vám ale nepomůže pouze v tomto, je to komplexní program, který vás na denní bázi k pokroku ve všech aspektech jazyka, tedy i v mluvení, v psaní, čtení, poslechu, výslovnosti, slovní zásoby i gramatice. Ukázku zdarma a více informací k programu najdete v popisku videa. A pokud vám tohoto video pomohlo, rozhodně budu vděčná, když mu dáte like. Napište mi, jestli vás něco překvapilo, jestli vám je to všechno jasný, nebo to případně potřebujete dovysvětlit. A já se na vás budu těšit zase příště. Rozhodně nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, ať vám nic neuteče.